0: Ľudí, ktorá celé roky vydierala farmárov, nutila ich platiť úplatky a to len preto, aby sa mohli dostať peniazom, ktoré boli určené na pomoc pri ich podnikaniu, smeruje konečne k súdu. Pred dvomi rokmi by sa nikomu ani nesnívalo, že Böder, Kvietik a mnohí iní ľudia sa budú pred súdom zospvedať za svoje skutky. Ale to nie je všetko. Aj zdánlivo úplne nedotknutelné persony, akými bol napríklad štátny távnik ministerstva financií Radko Kuruc, či developer, zbrojár a hlavne blízky priateľ Roberta Fica Miroslav Výboch, dnes čelia obvinenia zbrania dávania obrovských úplatkov. Peniaze vraj prenášali v krapiciach na víno či šampanské a veru neboli to žiadne drobáky. Išlo o 100 tisíce eur. Zatiaľ čo si polícia nechala radka kurica pod dohľadom vo väzbe, pán Výboch je zatiaľ v zahraničí a je na slobode. Tvrdí, že je nevinný a je vraj pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale po návrate na Slovensku zatiaľ zjavne veľmi netúži a rád by vraj vypovedal prostredníctvom telemostu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic z Pezinka odkazuje, že obvinení si nebudú klá žiadne podmienky. Nie som si celkom istý, ale je to dosť pravdepodobné, že ani páni Fico či Pelegrini a mnohí iní v týchto dňoch nemajú dobré spanie. Veď práve k predsedovi hlasu mala smerovať jedna z krabíc naplnená 100-eurovými bankovkami. A ani druhý e, Jánočík, náš predseda Smeru, aby som bol presný, ktorý pravdepodobne viac chudobným bral ako dával, nebude celkom pokojný. Ak sa pán Výboh rozhodne, že mu je bližšia košila ako kabát jeho kamarátov a začne spievať, tak sa obaja predsedovia strán veru majú na čo tešiť. No, uvidíme. Marina Gálisová, Šimon Neseňák, Martin Mojžiš a Štefan Hry budú dnes komentovať najdôležitejšie udalosti týždňa. Ja sa volám Eugen Korda. Prajem vám príjemné chvíle s reláciou podcastom Týždeň s Týždňom. Priatelia, ja mám na vás len jednu otázku a neviem kto začne. Myslíte si, že pán Výboch príde vypovedať na Slovensko alebo nie? Šimon? Nie. Marina?
1: Nemyslím si. Mimo.
2: Netuším, tak dôležité je, že bol zbavený toho diplomatického úradu, teda on bol honorárny konzul myslím Monaka, a ministerstvo zahraničných vecí ho toho zbavilo, to je zrejme dané tým, aby mohol byť teda predvedený alebo že to nejak uľahčí to predvedenie. No t- akože, ak nepríde, v zmysle, že by sa teda vyhýbal, že by sa vyhýbal spolupráci so štátnymi orgánmi, tak sa odsúdi na život akože štvánca, a čo není úplne že dobrý život, že čo, bude sa schovávať po tých krajinách, ktoré nevydávajú, to, je, to sú niektoré ostrovy a, a tak, ale to je veľmi zlý život. To je život, keď stále musíš mať pocit, že ťa môže niekto chytiť, nájsť a odviesť. Aj keď Čiže... si bohatý aj keď si bohatý, však preto tí, tí bohatší viacerí sa vrátili, lebo, lebo nechcú žiť život štvánca. Čiže ja si myslím, že to nie je také jednoznačné, že čo sa stane. Uh, skôr si myslím, že títo ľudia ešte stále veria tomu, že tu príde k zmene a tým sa, tým sa z toho celého vyvlečú, než tým, že by utekali po celej zeme Guli.
0: Kákej zmene?
2: No, k zmene vlády a teda aj k zmene vyšetrovania, a teda zmene celkového postoja k mafiánskemu štátu.
0: V tomto števo ja s tebou musím súhlasiť, lebo mne tí, tzv. tí lovci tých zločincov, ktorí sú na úteku hovorili, že, že fakt tým zločincom na úteku sa nežije dobre, aj keď majú všetko, majú peniaze, ale že často je im smutno za krajinou, za príbuznými a vždy sa nejako prezradia, lebo potrebujú ten blízky kontakt s tými blízkymi ľuďmi. Martin, ty to ako vidíš, ja už by som sa k tomu, br- tomu vybohovi veľmi nevracal, ale, ale ako to ty vnímaš, že čo sa to tu deje, lebo to sú zaujímavé veci?
3: Uh, to, čo sa deje, je podľa mňa, že sa značne vyostruje tlak na tých vyšetrovateľov NAKA. Podľa mňa slovné spojenie vojna policajtov je úplne výstižné. O tom ty píšeš. Že... Áno, ale ja... ja... Nepocitujem potrebu používať to slovné spojenie, ale myslím si, že kto ho používa, že ho používa výstižne a správne. A to, čo robí tá inšpekcia aj s históriou tej inšpekcie, je evidentný tlak na to, aby... Mimochodom sa im podarilo, že to, čo sa tej inšpekcii podarilo, je podľa mňa minimálne, že spochybnili spochybnili tých svedkov e, NAKY, lebo teda minimálne ten Čaba Demeter, ako od toho, ako to je 100% nespolahlivý svedok, či už z jednej alebo z druhej strany, tá akcia NAKA a to, že a tá dohoda a tá dohoda so súdmi to proste jednoznačne hovorí, že on sa priznal, že krivo svedčil. No tak buď krivo svedčil a teraz sa k tomu priznal, alebo teraz krivo svedčí, keď sa k tomu priznáva. Každopádne je to nespolahlivý svedok a to, čo momentálne vo verejnosti, si je ten pocit, že minimálne tohto jedného nespolahlivého svedka, naka používala, otázka je, jak je to s tými ďalšími svedkami. či do toho naratívu Ficovského, že to sú všelijaké vykonštruované veci, podľa mňa im sa podaril gol tejto, tejto Ficov, Ficovskej úderke v inšpekcii, ale na druhej strane potom nasleduje obvinenie výboha a tak ďalej. Čiže zdá sa mi, že tam Naka dobre dostali gol a rozohrali to a znova útočia. Čiže podľa mňa akože sa... Uh, to čo, sa údí, to, čo sa teraz deje, sú významné veci, ale len v zmysle, že boj pokračuje, čo je netriviálna informácia, že
0: boj a pokračuje. A ešte, boj, si mal rozhovor s, s, s pánom Spišiakom, to je poradca súčasného ministra vnútra a ak si dobre pamätám, tam ste sa bavili presne aj o tomto, ako, ako sa účelovo spochybňujú tí svetkovia. No tak tebe z toho rozhovoru so Spišiakom čo vychádza? To, čo sme hovorili už minulý týždeň, iba to zhrniem, že
2: pri, tí, pri uh, takom nasadení proti uh, tzv. mafiánskému štátu alebo tomu, ako Slovensko dlhé roky fungovalo, je nevyhnutné, že pri množstve svetkov, množstve obvinených, množstve policajtov takých aj onakých nasadených do toho, množstve prokurátorov takých aj onakých, tak je nevyhnutné, že niektorí z nich sa ukážu ako nedôveryhodný alebo ako, ktorí preskakujú z jednej strany na druhú stranu a to aj svetkovia, aj policajti, aj prokurátori a preto z hľadiska verejnosti je vždy dobré si zachovať ten širší obraz a ten širší obraz je, že sa tu správnym spôsobom postupuje proti rozkladu ústavného zriadenia, ktoré tu bolo a to, že nejaký Demeter a ďalší, uh, to je zase, treba byť úplne pozorný, že tak položme si otázku, že v čom svedčil ten Demeter? On svedčil v tom, že nejaký iný odovzdávali Makovi nejakú obálku s peniazmi, ano. No, lenže Mako sa priznal, čiže Mako sa priznal bez ohľadu na toho Demetera, čiže, čiže Ak teraz nejaký svedok hovorí, to je úplne, že zbytočné tie mená stále používať, lebo sa tomu dáva väčšia váha, než majú, ale teda, že ak nejaký svedok hovorí, že ja ja som bol vlastne navedený inými svedkami, nie policajtami, nie nie prokuratúrou, inými kamošmi, že povedz aj ty, lebo nám to pomôže, alebo čo, tak to nič nehovorí o samotnej tej kauze Máka, lebo Máko samotný sa priznal a nie len v tejto veci, v mnohých iných veciach, čiže čo je spochybnené, že, čo, že teraz by, to by musel teraz Mako povedať, že ja som sa na základe Demetera priznal, no tak to je absurdné, však on ani s, s, s Makom nič nemal spoločné, čiže to neviem, či nebol on šofer alebo do, doprevádzal tých, tých, ktorí odovzdávali tie obalky. Čiže, čiže akože z hľadiska verejnosti je šikovné to takto rozohrávať z tej druhej strany, ale troška pozornejšia a inteligentnejšia verejnosť by mala vnímať ten širší obraz, ktorý hovorí o tom, že Demeter ne Demeter tých tých zaistených a obvinených ľudí je množstvo, obrovské množstvo, viacerí z nich sa priznali, viacerí sú už na súde, čiže to prešlo viacerými súdmi inými, ktoré hovorili o či, či ešte majú byť v tej kolúzne a ďalšej väzbe, čiže akože suma, suma argumentov v prospech toho, že policia v týchto základných veciach koná správne je nekonečne väčšia než jednotlivé pochybenia, ktoré tam určite sú. To hovorí aj Spišiak, a ďalší, ďalší ľudia, že pri takýchto veciach vždy urobíš nejaké chyby, ale ten celkový obraz je taký, že a, a to obvinenie výboha a ďalších ľudí svedčí o tom, že, že v zásade sa postupuje správne. Maria?
1: Chcela by som upozorniť na to, že podstatné meno v tejto kauze zaznelo, a to nie je dokonca ani meno Robert Fico, to je meno Peter Pellegrini, pretože za čo je obvinený výboh, za to, že vybavoval, úplatok pre Petra Pellegriniho v sume 150 tisíc eur, čo je celkom slušná, by som povedala sumička, že že toto sú už také trošku lepšie taxi ako to, čo sme videli v súvislosti s Pčolinským napríklad. Ale zaujímavé na tom je to, že ten Peter Pellegrini pre, pre mnohých stále ten akože dobrý chlapec s jamkami v Lícach, tak ten Peter Pellegrini možno sa už táto jeho socha dobroty konečne rozsype. Aj v očiach niektorých ľudí, ktorí mu stále veria. Alebo ja poznám takých, čo mu veria naozaj len pre ten milý úprimný ksichtík, ktorý pre mňa už vyzerá ako obraz Doriana Greja, pretože čoraz väčšie mi preberá na tvár tie svoje hriechy. Myslím tým morálne hriechy, čiže preberanie úplatkov, korupčné správanie, účasť na kriminálnych aktivitách. A tento Peter Pellegrini má dosť veľkú šancu, že padne v očiach dokonca niektorých svojich voličov, ja si myslím, lebo aj medzi nimi sú takí.
0: No, števo rýb má, a myslím si, dobrú vlastnosť, že nehovorí o tých ľuďoch ako o páchateľoch, ale ako o podozrivých, tak myslím si, že aj v tomto prípade treba jasne povedať, že Pellegrini je len podozrivý z toho, že dostal ten úplatok, on to popiera, ale...
1: Vieš si predstaviť, že by to nepoprel?
0: Tak to si predstaviť teda dosť dobre neviem. No. A vieš si predstaviť, že to nezobral? Tak to si vôbec neviem predstaviť.
1: Okay, okay, je naozaj iba podozrivý, ale ja si myslím, že toto je najmenej. Jasné, no, ale
0: chcem sa spýtať vás všetkých v tejto súvislosti, že keď som počul, že výboha obvinili, tak som si povedal, že ej tá sekera už vysoko rúbe, tak čo to znamená v takom širso, širšom kontexte. Martin.
3: Ja som si práve vôbec nepovedal, že hej, tá sekra vysoko rúbe, akože výboh je naozaj, že úplne blízky človek uh, Ficou, ale v čase, keď sedí Bodor, keď sedí uh, Gašpar. Gašpar, keď sedí uh, Kováčik, keď sedia, proste, keď sedia títo ľudia vo vyšetrovacej väzbe, tak akože, ešte raz, keď sedí Brhel, tak výboh je možno bližšie k Ficovi k k konkrétne, ale ja si myslím, že, že Brhel je možné, že ten výboh je taký, taký uh, gauner takého až z akčných filmov takého typu, čo asi Brhel nie je, ale v skutočnosti ja si myslím, že Brhel je mocnejší a
2: nebezpečnejší človek ako výboh.
0: Štefan, chceš?
2: No ja som v tomto akože, ja, ja rozumiem, že prečo sa o tom tak rozpráva, že, že výboh je najbližší človek Ficovi a teda vlastne už je to blízko k Ficovi a tí, ktorí chcú, aby Fico bol akože obvinený, tak vlastne sa tešia z toho, ale, ale to by sme si museli povedať konkrétne, že čo sa tým myslí, čo sa tým myslí, že je blízko k Ficovi, že sú kamoši alebo že robili spolu biznis. Akože určite sú asi kamoši, však to aj sami napokon priznávajú, to, že boli spolu na tých rokovaniach s Topolánkom, vtedajším českým premiérom o nejakých zbrojarských veciach, v ktorých boli aj nejakí ľudia odsúdení, je tiež pravda, čiže zase vtedajší predseda vlády asi nezoberie bezvýznamného podnikateľa na polotajné stretnutie, to je vylúčené, čiže v tomto zmysle je to akože blízky človek, pracovne by som povedal, čiže je aj pracovne aj ľudský blízky človek, to je, to je fakt. Teraz, či to znamená, že že vlastne tým pádom sa ide po po bývalom predsedovi vlády Ficovi, to ja neviem, lebo prečo prečo však ten výboch a ďalší ľudia si mohli robiť biznisy sami, aj tieto, tieto akože na IT, IT správe, na finančnej správe a neviem čo, mohlo to byť politicky pokryté v zmysle, že nič sa im nestane, ale rovno povedať, že to sú biznisy, ktoré robil aj Fico ja neviem, lebo ja o tom fakt neviem. A a nečítal som žiaden spis, ktorý by to zatiaľ hovoril. Akože tie spisy hovoria o tom, ktoré som tiež nečítal, ale to, to, čo je v médiách, hovoria o tom, že títo ľudia, oligarchovia, ľudia, ktorí ako keby zakladali smer pred x rokmi, tak, tak áno, tí ľudia sú podozriví z korupcie a podobných trestných činov, ale zatiaľ som ja nevidel, a to sa tak všeobecne v médiách hovorí, že jasné, už to ide k Ficovi, ale ja som zatiaľ nevidel, že by niekto hovoril, že Fico zobral úplatok, zaplatil úplatok alebo niečo také. Úplne iná vec je, že celá tá garnitúra smerácka pokryla to prostredie tak, že mohlo robiť takéto veci. Vrátanie Kočnera, vrátanie všetkého. To je, to je veľká politická zodpovednosť. Ale ja ešte neviem o tom, možno, že vyšetrovateľa vedia a je správne, že o tom nehovoria. To je úplne správne. Že, ale zatiaľ by som nehovoril, že, že tým pádom je už ohrozený Fico, lebo neviem o takej o konkrétnej veci.
0: No, významným posudom vo vyšetrovaní teda všetkých tých zločinov korupčných na Slovensku je to, že tá skupina z toho v ktorej je okrem iných pán Böder, pán Kvietík, čo nie sú teda malé karty, už smeruje k súdu. To znamená, že tí vyšetrovateľi a prokurátory je presvedčení o tom, že majú dosť dôkazov na to, aby to na ten súd poslali a ten súd samozrejme to ešte musí prijať, ale, ale neviem si predstaviť pri tom obrovskom spise, že by to ten súd neprijal na prejednávanie. No. A teraz sa vás pýtam, že... Však toto všetko, ktorý, všetci títo ľudia, o ktorých sa tu bavíme, sú ľudia Roberta Ficak, ktorým sa on verejne priznával števo. No tak a ty si vieš predstaviť, že ten Fico by len dovolil kradnúť len tak, kus, ktorý miluje hodinky, áno.
2: sú ľudia moci, ktorí, pre ktorých je najdôležitejšia moc a sú ľudia moci, pre ktorých je najdôležitejšia okrem moci, zdroje, peniaze, blahobída, niečo také a na to využívajú tú moc. Ale existujú ľudia, ktorí majú ich cieľom a tam to aj končí je, že sú mocní a to, že umožňujú ľuďom okolo seba sa obohacovať, oni nemajú túžbu byť miliardármi, oni majú túžbu byť rozhodujúcimi hráčmi. Čiže viem si úplne predstaviť, neviem, či je to tento prípad, ale, ale viem si úplne predstaviť, že nejaký predseda vlády alebo nejaký mocný človek, prezident alebo hocikto uh, je, je upnutý na moc, nie na peniaze. Viem si to úplne predstaviť. Uh, A,
3: ale to vôbec nemusí znamenať, ja. že, je, že sa nezúčastňuje kriminálnych činov. Ja hovorím, napríklad, že si to viem predstaviť. Ja, áno, A, pardon, napríklad, ak uh, Robert Fico býva v byte Bašternáka, za ktorý neplatí, aj keď tvrdí, že platí, ale myslím si, že je pomerne ľahko preukázateľné tými, tými vyšetrovateľmi, či platil alebo neplatil. A pokiaľ z pozície predsedu vlády umožňuje konať hospodárskú kriminalitu Bašternákovi, tak to je rovno kriminálny čin, u koho skončili peniaze, v tomto prípade nie, nie, nemusí videli. Ale tam
2: ide o to slovo umožňovať. No, čo to znamená?
3: Je to, ak, ak to má charakter zneužitia právomoci verejného činiteľa, akurát, že keď sa budú sledovať peniaze, čo je častá, častá rada, sledujte peniaze, tak možno, že peniaze skončia na Bašternákovom účte, a nie na Ficovom a Fico býva u ňoho v luxusnom byte zadarmo. A ak to akýmkoľvek spôsobom umožnil, teda kriminálnym spôsobom umožnil, tak to je e, áno, reči, to, je, to je
2: presne to, že čo to znamená umožnil, lebo keď, keď mocenský politik umožní Palackovi zbohatnúť, to nemusí znamenať, že on, ten mocenský politik, má z toho peniaze. Dokonca ani to, že nejakému úradníkovi povie, že urob trestný čin, aby tam ten zbohatol. To tak nemusí byť. To, to, to môžu byť nevi- to, je, to je vec takej akože nastavenej atmosféry a nastavených nepísaných pravidel, v ktorých tí úradníci už potom konajú tak, ako si myslia, že majú konať. Ja, si, ja, ja teda dúfam, že že naši politici aj tí akože korupční sú aspoň trocha inteligentní a že to nerobia tak, že povedia nejakému úradníkovi, že počúvaj túto, tomuto daj tú zákazku zadarmo na moju, akože ja, na moju zodpovednosť. To si nemyslím, že tak robia. Čiže tam není to, 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 to umožnenie nie je také, že, že trestný čin uh, akože zmanipulovania tendra zo strany toho človeka.
3: Ja, ja si ináč myslím, uh, že. Tiež sa musím tak opatrne vyjadrovať. Ja si myslím, že je v celku možné, že Miroslav Výboh bol hovorcom Roberta Fica v takých veciach, ktoré sa nehovoria. Že, že proste, že tiež predpokladám, že Robert Fico nevydával príkazy, ale úplne si viem predstaviť, že cez jedného sprostredkovateľa to už malo charakter jasných príkazov, jasných súm, koľko za čo a tak ďalej.
2: Viem si to predstaviť a viem si predstaviť aj to opačné, že, že to tí ľudia robia na svoje tričko s požehnaním vrchnosti.
3: Ja som si takmer istý, že ak to robia aj, spožehn- ak to robia aj pre vrchnosť, tak určite nejakú časť kšeftu robia aj na svoje tričko. To som si istý.
2: A ešte jedna dôležitá vec k tomu, lebo to je taká to je úplne ťažká vec, že do čoho sa vlastne tí vyšetrovatelia prokurátoria, a sudcovia, ktorí s týmto majú niečo spoločné, ktorých je mimochodom úplne málo, že ja som sa toho spíš a pýtal, že vlastne to je tak, že to na zo pár ľuďoch je tento, tento boj. On žádno, že, že to je úplne, že na zo pár ľuďoch, ktorí ne, keby, po mňa dve, keby, tri
3: keby, to sú. No to je
2: to úplne hromadu. málo, že ktorí keby sa zlomili, nahnevali, odišli, tak to nemá kdo robiť, no lebo nemali by tú odvahu, tie ďalší. No, ale že tá zaujímavá, alebo ťažká vec na tom je, že. Že, že, v tej, že Slovensko celé bolo tak založené v roku 93, 1. januára, bolo založené ako priestor pre tých ľudí okolo mečera, pre tých oligarchov a vrátanie mečera, aby sa im to ľahšie pohybovalo v temných vodách, aby, aby ľahšie zarobili a znova podporili HZS a znova viacej zarobili. Tak to bolo založené a tak všetci tí podnikatelia to pochopili a tak konali. Aj tí, ktorí neboli Mečiarovci, ak tu chceli existovať, ak, tak mohli odísť, však niektorí odišli. Peter Vajda, ten, ktorý zakladal denník Smek, pomohlo založiť, bol vytlačený odtiaľto ešte vtedy takým štátnym tajomníkom Magulom. Jeho podnikanie zničil Mečiarovský režim, tak on odišiel do Česka a tam pokračoval v podnikaní normálnym spôsobom. A úspešný. Ale... ale tí podnikateľia, ktorí nemali tú možnosť, alebo nemali také, také tak, už takú široko zabehnuté podnikanie, že mohli ísť do inej krajiny, tak ak tu chceli existovať, tak sa mnohí z nich museli prispôsobiť. Poznám tie prípady. A teraz tá ťažkosť je v tom, že, že keďže to tak bolo nastavené a široko ďaleko nebolo dlhé roky vidieť inú možnosť, teda že sa to zmení a bude to inak, tak, tak tá ťažkosť je v tom, že Teraz sa idú akože správne, to je správne, že tí podnikatelia a tí politici, ktorí toto umožnili a ktorí z toho profitovali, sa teraz stávajú pred spravodlivosť, že dobre bude súd, bude je obviňovanie, niektorí sú zadržaní a tak. Ale tá, tá, tá ťažkosť toho je, že celé toto umožnila tá politická špička, že to není, že všetci tí podnikatelia, sú akože zločinci a teraz všetkých ich dáme do väzenia a všetko je vyriešené. Není všetko vyriešené, lebo oni, oni pôsobili v tak nastavenej spoločnosti a kdo ju tak nastavil? No nastavili ju tak Mečiarovci a ďalšie vládne špičky až doteraz. A keď si chcel v tej, v tej, v tej štruktúre existovať ako normálny podnikateľ, tak sa musel prispôsobiť. No a tým, to, to ťažké na tom je, že asi sa to nedá inak, že, tak trocha nespravodlivo budú niesť vinu tí podnikatelia a nie tí politici. Si myslím, že takto, dopadlo, takto, takto zatiaľ vždy dopadlo, že, že, že Mečiar nebol postihnutý, ani Lexa nebol postihnutý, hoci pokus bol, ale neboli postihnutí. Čiže Ja si viem predstaviť túto prekvapenie alebo to zdesenie a súčasne prekvapenie týchto podnikateľov, ktorí dnes sú obviňovaní, že počkajte, že vy mňa chcete dať dovezenia za čo? Veď ja som fungoval tak, ako fungovala Slovenská republika celá, že to čo je? Viem si tu úplne predstaviť, že tú absurditu v ich v ich uvažovaní, hoci oni vedia, že však porušovali zákony, ale však zákony sú na to, aby sa porušovali na Slovensku, nie že to, prečo má teraz akože za toto súdiť, čiže, čiže my, my sa tu dostávame a moja otázka z tohto celého je táto, že, že keďže to bolo takto nastavené, celá táto krajina a všetci sme v tom nejako akože fungovali, tak fakt ma zaujíma, že či tento pokus, ktorý ide proti samotnému nastaveniu tej krajiny, že či má šancu uspieť, e, lebo to je naozaj pokus zopár ľudí proti kultúre celej krajiny. Akože rozumní ľudia, mnohí, ktorí, akože historici, tak hovoria, že kultúru krajiny nezmeníš za jedno volebné obdobie, ani za dve, ani za päť. A že tento pokus sa snaží zmeniť kultúru
0: krajiny. Fakt ma zaujíma, jak to dopadne. Očkovanie nabralo tempo, ale treba dodať, že slimačie. Zatiaľ však, čo Slimákovi nič nehrozí a nemusí sa báť, že skončí v nemocnici, tak mnohí z tých, ktorí sa odmietajú zaočkovať, riskujú svoje zdravie a životy. Ale nielen to budú šíriť infekciu ďalej a tak sa priamo podielať na problémoch, v ktorých sa naša spoločnosť čo vidieť ocitne. Už teraz je isté, že nástupu tretej vlny sa nevyhneme. Čísla nakazených síce pomaly, ale predsa len stúpajú a dá sa očakávať, že príde k zrýchleniu šírenia delty. A do toho všetkého docentra sú zvolávané protesty antivaxerov a politických strán, ktoré sa chcú zviezť na vlne odporu voči výhodám preočkovaných ľudí a vylepšiť si svoje preferencie a uloviť tak, čo najviac voličov.
4: Tak očkovací si ja si nemyslím si naozaj, že je to efektívne. Pretože tú očkovací loterie robíš v princípe pre už pre tých zaočkovaných navyšia. Ako Martin písal, ty musíš pozerať na nejaký televízny program a hádať ho a keď čo podobné. Naozaj si nemyslím, že očkovacia loteria bude, bude fungovať, to je prvá časť. Druhá časť sú už druhý týždeň trvajúce, i keď veľmi miniatúrne protesty. Asi antivaxeria, ja neviem, či sú to všetko antivaxérie, alebo čo sú to za ľudia a títo ľudia sú častokrát nazývaní že rôznymi menami a ja s tým inštinktívne súhlasím, ale tento týždeň som čítal, že dva dôležité články, prvý bol štievol rozhovor s, s psychiatrom Hunčíkom a druhý bol komentár Andreja Bána, ktorý mňa pomerne, pomerne zasyhal v tom, že on tam v tom článku opisuje, že v roku 2016, keď bol zvolený prvýkrát Kotleba, tak na Slovensku začalo také, také zdesenie, že čo teraz tým oni no, vtedy spravili takú iniciatívu a začali celé Slovensko tie také zabudnuté regióny, Zamaguri, a kadetade, začali do tých regiónov chodiť s preživšími holokaustu a rozprávali sa s tými ľuďmi a že to malo v celku nejaký ohlas, že téza Fedora gala a diskusie cez ploty, tak skôr to, nad čím sa zamýšľam ja tento týždeň, je, že, že prečo to tým ľuďom nevysvetľujeme, tak ako hovorí Hunčík v rozhovore, že každý z nás by sa mal pokúsiť porozprávať s tým úzkým okruhom ľudí a možno to pomôže. A druhá alternatíva je akože skúsiť sa ísť do tých regiónov, rozprávať, skúsiť poprosiť vedcov a ľudí, ktorých, ktorí tomu rozumejú a ktorí majú čas a odvahu sa rozprávať s týmito ľuďmi a vyraziť za nimi. Napríklad mesto Nálepko, to už je posledná veta. ja tam poznám starostu, ktorý včera mal facebookový status, že oni majú 2500 obyvateľov plus, minus že majú 450 zaočkovaných a že už tam bol aj ten mobilný výjazdový tím, ktorý šiel do marginalizovanej osady a tam že viac ako tisíc ľudí, že možno 5-6% sa dalo, dalo zaočkovať, takže je aj náš záujem, aby bolo čo najviacej zaočkovaných a... Myslím si, že ten dialog cez ploty, teda ploty medzi očkovanými a nezaočkovanými, medzi vzdelanejšími a menej vzdelanými, že to je to, na čo by sme sa mali sústrediť. Marinka?
1: Ja som sa rozprávala s kamarátkou a tá mi povedala, že pomali sa už bojí viac týchto barikát v spoločnosti ako sa bojí COVID-u. Tak ona je zaočkovaná, hej, jedna vec, aj ja som. Ale o to tu nejde. Naozaj najnebezpečnejšie sa mi zdá to, ako strašným spôsobom zgraduje atmosféra a ako sa ľudia na seba začínajú pozerať s úplným nepochopením, s nenávisťou a robia to, pozor, nie len tí my si povieme, že to sú takí niektorí primitívnejší, hej, a že oni tak skratkovito reagujú, lebo naozaj nezvládajú svoje emócie a sú nevyspelé osobnosti. Ale ja rovnaké príklady vidím aj na strane tých ľudí, ktorí boli schopní absolvovať veľmi elitné vzdelanie, ktorí ktorí sa pravidelne vyjadrujú do médií, ktorí pracujú a zarábajú si tým, že formujú verejnú mienku a oni sa vyjadrujú takisto v podstate. Áno, môžeme argumentovať, že majú väčšiu pravdu, pretože z, z, na ich strane stojí veda a fakty, to je pravda. Ale tá veda a fakty nestoja na strane pohrdania, ale na strane nejakej faktickej skutočnosti. A tá faktická skutočnosť je, že áno, vakcína je dobré alebo lepšie riešenie. Ale určite veda ani fakty nestoja na strane pohrdania a nedávajú nám právo nikomu... Nás, hovoriť o druhých takým spôsobom, že je to až dehumanizujúce. A to je strašne nebezpečné. Najmä, keď na tej druhej strane, áno, stoja ľudia, ktorí potom skrátkovito reagujú. To chceme, aby tak reagovali?
0: No, ja len chcem povedať, že niekedy je to ťažké reagovať tak, ako ty hovoríš, že tak ústretovo vočitým ľuďom. Ja to viem z vlastnej skúsenosti, že, že proste sú chvíle, keď mám chuť ten úder vrátiť. Martin,
3: ja si myslím, že je veľmi ľahko možné, že sa s tým nedalo robiť nič a že tá tretia vlna nás čaká a čakala by nás tak či tak. Je veľmi ľahko možné, že aj keby ten odpor voči tomu očkovaniu nebol až taký veľký ako na Slovensku je, že by sme to nestihli z organizačných dôvodov a tak ďalej, že by sme nepreočkovali dosť ľudí, určite sa dajú robiť niektoré veci lepšie že akože lotéria je naozaj presrandu králikov. Dalo by sa robiť to, čo Šimón spomínal, že v rómskych osadách možno by bolo oveľa účinnejšie dať s každým očkovaním 10 eur, 15 euro, 20 euro, 50 euro, neviem, ale vie, myslím si, že existuje nejaká niepríliš vysoká suma. Nemohlo by sa to tak dávať, že Rómom sa to dáva, iným sa to nedáva, ale prosteže keby sa dávala nejaká, nejaká suma pre tých, ktorí sa odteraz zaočkujú, tak si myslím, že by to bolo účinnejšie, ale stále si myslím, že nie je účinné. To, čo naozaj má šancu byť účinné, je to hrozné, keď sa to takto povie, ale ja si myslím, že taká je pravda. Mhm. Ako Na jeseň v zime budú umierať ľudia po tisíckach. Ak máme pravdu my, tak to budú ľudia nezaočkovaný, predovšetkým, ktorý, e, ktorý to, medzi ktorými sa bude šíriť najmä ten delta variant toho vírusu. Druhá možnosť je, pripúšťme, že majú pravdu tie antivaxéry a že my zaočkovaní umieme do dvoch rokov. Dobre, v tom prípade povedia naši nezaočkovaní príbuzní, že áno, oni sa mýlili, ale to, čo rozhodne, budú mŕtvi. A ja som si istý, že časť tých ľudí, ktorí sú dneska pred Grazalkovičovým palácom, budú vykrikovať, že to vôbec nie je pravda, že umierajú tí nezaočkovaní, to sú sfalšované štatistiky a čísla a tak ďalej. ale o nich vôbec nejde. Ich je síce počuť, ale ich je dnes pred Grazalkovičovým palácom 30, včera ich tam bolo 300, Dohromady takých, čo sú ochotní vyzvolení je 3 000, a možno, že dohromady takýchto hlasných je 30 tisíc koniec a tí ostatní budú rozumieť tomu, že keď umrie ďalších 12 tisíc ľudí, z ktorých 11 500 bude neočkovaných, tak tá informácia k nim prenikne a bohužiaľ ja si myslím, že ak niečo pohne tými číslami zaočkovaných, tak to bude až táto vec.
2: Ja sa iba pripájam teda pár poznánok. tak jedna poznámka, je to, sa prípadám k tomu, čo Martin teraz hovoril, že my žijeme v, v mediálnej dobe, čo si málo kto uvedomuje a to je taká doba, že ten, ktorý sa dostane do médií, tak ten vy, akože vyvoláva pocit, že ich je veľa, ale to je preto, lebo je v médiách a naozaj to, koľko ľudí tieto dva dní obávané dva dni v Bratislave, e, koľko ľudí prišlo aj dnes v piatok, keď neprší, je, iba ukazuje, že to je, že tým sa až tak netreba zaobrať naozaj, že, Vždy tam, ja neviem, to je nejaký že občianský tribunál, či ak sa oni volajú. Veď to sú také, že obskúrne postavičky, ktoré sú v každej krajine a majú svoje miesto, a je to vlastne zábava, je to vlastne aj pre nich podľa mňa zábava. Ja som tam počúval niečo, podľa mňa, oni sa tým zabávajú, že to není nie, nie to celkom vážne. A není správne tomu dávať taký, uh, taký, takú váhu, že v Bratislave obsadili niečo, čo obsadili však ich je 300 a dnes 30, tak nič neobsadili, zabávajú sa, však nech sa zabávajú, ale nech to má nejaký rámec a nechob dopravu a tým by mala tá diskusia o nich skončiť. Čiže títo ľudia, ktorí akože takto nahlas a niekedy troška agresívne teraz v týchto dňoch pôsobia, to neni to protiočkované, to, to neni to Slovensko, ktoré je proti očkovaniu, to je len úzka skupina uh, troška extravagantných ľudí, ktorí, ktorí prostě majú radi byť, byť akože videní a byť v televíziách a tak. To, 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 tá väčšina toho nezaočkovaného Slovenska je úplne iná a to je zase také nešťastie, že sme v dobe zase informačnej, kde je strašne veľa informácií o tej istej veci opačných, že aj taká, aj taká a je, akože mať nároky na ľudí, na milióny ľudí, že vždy si musíte vybrať tu správnu, že to sa nedá. Proste nedá sa to z hľadiska kapacity človeka, nedá sa to z hľadiska jeho jeho spôsobu života, že časť ľudí to zvládne a časť ľudí to proste nezvládne, lebo možno si prvý prečíta článok, ktorý je proti, ktorý podpíše Juraj Mesík, no tak keď mu veria, no tak si povedia, že tak asi asi tam je nejaká chyba, však Juro Mesík nie je blázon, čo naozaj nie je. Čiže tým pádom veľká časť tých ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, to nie sú ľudia, ktorí by teraz chceli tých ostatných byť alebo ktorí by chceli prevrat, alebo ktorí by chceli že násilie, to sú ľudia, ktorí majú z toho, čo o tom vedia, úplne že logický strach, len o tom vedia nelogickú vec, no ale ako, ako im, ja, ja neverím celkom tomu, že napokon však tá iniciatíva Andreja Bána v tom 2016. Zabudnuté Slovensko bola správna, ja som im držal palce a dávali sme im tam priestor v týždni a všetko, ale Kotleba sa dostal do parlamentu, že to to nie je tak, že teraz keď sa všetci rozbehneme po svojich susedoch alebo takéto iniciatívy po nejakých kútoch Slovenska, že tie kúty Slovenska zmeníme, to to podľa mňa tak nie je, že oni ďalej budú mať tento názor, čo je na tom ale dôležité je, že možno zmeníme seba, že keď tam prídeme a uvidíme, že tí ľudia sú aj čudní, ale aj normálni z, z tých, ktorí sú proti nám, tak si získame voči ním nejaký vzťah a prestaneme o nich rozprávať ako o nejakých zvieratách alebo niečo také. Že, čiže ja neverím na to, že sa dá získať 80 ľudí pre očkovanie na Slovensku. Akože v Anglicku sa dá, v Izraeli sa dá, na Slovensku sa z týchto dôvodov aj našej inteligencie a našich médií a celkové nastavenia tejto spoločnosti podľa mňa nedá. Čo sa ale dá, rovnako ako v Británii, je, že, že, pres, že si, lebo to je ľahké povedať, že ja som v tej dobrej skupine a všetci ostatní sú tá zlá skupina, to je aj také príjemné si to takto povedať a je to aj úplne ľahké, ale keď sa troška pozrieme na tú našu, na našu skupinu, aj na tú ich skupinu, tak zistíme, že tam sú aj takí, aj takí ľudia a to, to je podľa mňa jediným realistickým cieľom do nasledujúcich mesiacov, Nemyslím si, že ani lotéria, Loteria nie je až taká zlá vec, podľa mňa v iných krajinách to existuje, ale to nie sú rozhodujúce veci a ja si myslím, že už ani ne, nenájdeme žiadne rozhodujúce veci. Čo môžeme nájsť je, že prestaneme sa nenávidieť jedných druhých. Ja vidím teda, z tej, tak nebudem hovoriť o tej druhej strane, lebo to je zrejme, ale aj z tej našej strany, uh, akože, sú ľudia na Facebooku, inteligentní ľudia, ktorí strašný jazyk používajú, taký, že ja by som bol na tej druhej strane, tak rovno by som sa urazil a išiel by som ho zbiť. Taký, taký pocit by som mal, že to, čo si on voči, voči mne nejako, dovolil, hoci má pravdu. Ale že... No, čiže to ma mrzí, že na našej strane sú takí a rovnako ma mrzí na tej druhej strane, že ja na, naozaj toho Ďura Mesíka mám rád, však ja dlhé roky sme spolu spolupracovali, uh, v názore na Rusko je 100% súhlas medzi nami, že 100% a aj v mnohých iných veciach, čo sa teraz stalo, prečo takto pôsobí, neviem, mrzí ma to. Rovnako podobne je to s Janom Baránkom, to je ďalší taký človek, ktorý však on robí prieskumy verejným mienky dlhé roky uh, a teraz pôsobí, pre mňa nepochopiteľným spôsobom, keď čítam jeho príspevky, dokonca to ide tak ďaleko, že sa teraz stretol s predsedom vlády, aby mu povedal, a naozaj sa aj stretli, nečte, že aby mu povedal, že čo teda má Slovensko robiť. Tak to mi príde, že, že jednak bizarné, ale na druhej strane je mi to ľúto, lebo však Janov Baranek za mečiarizmu bol na správnej strane barikády a nebolo to jednoduché. Čiže. Čiže na obi dvoch stranách sú aj takí, aj takí ľudia a možno, že našou úlohou je, že aby sme tie strany nie, že my nemáme ako médiá nemáme povedať, že tie strany majú rovnaký kus pravdy, to nie je pravda, ale že na tej aj na tej strane sú ľudia, to je pravda. Marina.
1: A ešte by som dodala, že na tej aj na tej strane Dokonca aj na tej v horšej strane, nechcem to tak povedať, ale na tej možno menej informované, aj tam sú niekedy celkom zaujímavé argumenty. To nie je, že oni trepú same hlúposti, toto to som si presne pri tom mesikovi uvedomila, že... To, čo on môže hovoriť teraz, ono živnú pôdu na to zadala skutočná blbá situácia počas tej druhej vlny, ktorá bola maximálne nezvládnutá a málo sa hovorí o tom, že nie, že vláda to nezvládla a tak ďalej. Ministerstvo zdravotníctva konkrétne to strašne nezvládlo, ale aj mnohí poskytovateľia zdravotnej starostlivosti to nezvládli. O tom sa hovorí ešte menej, lebo však ako všetci držíme palce zdravotníkom a je ich nám je ľúto, ako za každým si to vyžerú ale reálne mnohí všeobecní lekári strašne nezvládali tú druhú vlnu a potom sa ľudia obracajú rôznym spôsobom. Veď mne volala známa, že prosím ťa, videla, videla som, že máš Mesíka medzi kamarátmi na Facebooku, že skontaktuj ma s ním, ja už neviem, čo mám robiť. Im nemal kto reálne poradiť. Čiže z reálnych problémov potom vznikajú diskusie, ktoré možno uletia, ale tie reálne problémy riešiť aj tak musíme.
0: No a ja len z vlastnej skúsenosti k tomu Jurajovi Mesíkovi chcem povedať, že že on má teda naviedol na Ivermectin, ja som si ho nechal dovieť z Francovska, ja som mu veril Jurovi, lebo tiež ho nemám za zlého človeka. To je prvá vec a druhá vec tým lekárom, chcem povedať len o všeobecným lekárom toľko, že však my tu máme všeobecného lekára, tu nášho priateľa Petra Belana, ktorý ordinoval poctivo počas celej tej prvej aj druhej vlny, pomáhal ľuďom, Osobne väčšinou, keď bolo treba, osobne riskoval svoj život, lebo on už není najmladší človek.
2: Čo to aj dostal.
0: Áno, a, 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 a lebo on mi sám hovoril, že pozná kopu lekárov, ktorí sa vykašali na svojich pacientov. Martin.
3: Ja ešte k tomu, k tým dvom stranám a k tomu, že by sme nemali zatracovať ľudí z tej druhej strany, chcem povedať, najprv predtým poviem takéto veci. K Đurovi Mesikovi, čo tu bolo povedané, je v poriadku, treba ale povedať, že spôsob, akým on dnes používa štatistiky, to je oplzlosť. To proste je, to je, že brutálnym spôsobom, si zneužívanie čísel a podobnej veci, až takým spôsobom, že to je blbé už na prvý pohľad, len nie všetci ľudia to rozoznajú. Druhá vec, ktorú chcem povedať, predtým než poviem to ďalej, je, že ja som 100 priazný vec očkovania, som zaočkovaný od prvej chvíle, kedy sa to dalo, e, všetci moji blízky sú zaočkovaní. A teraz to, čo chcem povedať ešte navyššia k tomu, čo tu zaznelo, je toto, že nielen, že na tej druhej strane mnohí majú rozumné dôvody, prečo sme na tej druhej strane, mnohí na našej strane máme nerozumné dôvody, prečo sme na podľa mňa správnej strane. A v konečnom dôsledku akože veľa ľudí verí hoaxom a veľa ľudí neverí hoaxom, ale nie zo správnych dôvodov, ale jednoducho, že sa tam ocitli. A to, že ako to je naozaj, no to proste je nejako a to sa ukáže, ako to je. Ja by som to prirovnal k situácii, že či je Boh, alebo nie je Boh. Alebo aby som to úplne skonkretizoval, či je kresťanský Boh taký, aký je, či Ježiš Kristus bol človek a zároveň Syn Boží. To je pravda alebo nie je pravda? Mnohí z nás veria, že to je pravda. Mnohí z nás veria, že to nie je pravda. A je to podľa mňa jedným alebo druhým spôsobom. Mnohí z nás, ktorí sú úplne presvedčení, že je to tak alebo onak, sú o tom presvedčení z nesprávnych dôvodov, ktoré nestačia na to, aby sme vedeli, nakoniec to nejako je a sme sebe presvedčenejší o tej svojej pravde. Mali by sme nielen vidieť, že ľudia v zmysle ľudia s dobrými vlastnosťami sú aj na tej druhej strane, mali by sme vidieť, že aj na tej našej strane sú ľudia,
2: ktorí sú na nej z nesprávnych dôvodov, a to možno aj ja. Áno, iba jedno, hneď k tomu poviem niečo, ale iba by ma zaujímalo, že povedz nejaký, ja rozumiem, čo hovoríš, povedz ako príklad nejaký nesprávny dôvod, prečo nejakí ľudia veria v očkovanie.
3: Uh, ak je očkovanie nesprávne, ak sa ukáže, že očkovanie má po 100 rokoch. Neviem si predstaviť ten mechanizmus, nič z toho, čo vieme o molekulárnej biológii, nedáva sebe menšie okienko na to, aby taká možnosť existovala, ale možno, že nevieme všetko. Ak sa ukáže, že niektoré nepriaznivé dôsledky očkovania sa prejavia až po 120 rokoch, no tak sa ešte neprejavili a prejavia sa po 120 rokoch, čiže v princípe sa môže ukázať, že je to proste Mali by sme byť pripravení na to, že my predsa nikdy nevieme všetko. V skutočnosti, čo vieme, je dosť málo a musíme byť pripravení na to, že svet sa ukáže byť možno že úplne iný, než ho my dneska vidíme, predstavujeme si rozumieme mu. Čiže nielen, znova to len zopakujem, to už nie je odpovedal tú števovú otázku, nielen, že na tej druhej strane, aj keď oni sa mýlia, však sú to ľudia, chovajme sa k ním ako ľudia, ale aj na našej strane, veď aj my sa môžeme mýliť, aj keď, napríklad v tom prípade očkovania viem povedať veľa argumentov preto, prečo si myslím, že toto je 100% správne a že tá druhá časť sa mýli, lebo na jej obranu mám len také bizarné predstavy, ako som práve
2: hovoril. No, e, že celé je to nakoniec o nejakej dôvere, že to nie je o tom, že jeden je inteligentnejší druhý je menej inteligentný a jeden je, má viac vzdelania v tejto oblasti a druhý má menej vzdelania v tejto oblasti, ale podľa mňa sa rozhodujeme na základe dôvery, našej dôvery v niečo. A teraz, v čo sa rozhodujeme? No tak ja, keď sa tak dopredujem za seba, že prečo ja som zaočkovaný. Ja nie som lekár, ani biológ, ani som neskúmal mRNA vakcínu a je rozdiel s tou druhou vakcínou, ani nič také. Ja sa iba rozhodujem na základe toho, že. Nejaký, že tak je spoločnosť usporiadaná, moderná spoločnosť, ktorá viedla k tomu, že ľudia sa dožívajú dlhšieho veku, nezomierajú na všelijaké choroby a nie je hladomor a všetko to dosiahla táto naša spoločnosť západná a dosiahla to tým, že napríklad používala vedu, objavy a takéto veci v praktickom živote. Tak, uh, Prečo ja dôverujem, keď si sadnem do svojho auta, že ten motor, kde je tam veľa benzínu v nádrži, nevybuchne? Prečo si tam sadnem? Lebo viem, neviem to, to neni vec, že to viem, lebo dôverujem tomu, že keďže táto spoločnosť má také pravidlá, že auta, ktoré majú benzínovú nádrž, musia byť bezpečné a nejaký orgán je na to určený, ktorý to kontroluje výstupne v tom, v tom závode alebo námatkovo, nejaký štátna na alebo neviem kto, tak na základe tohto a na základe skúsenosti, ktoré vidím okolo seba, že ľudia sadajú do auta a nevybuchujú, tak ja sadám do auta bez strachu, teda s výnimkou mečerovského obdobia, kde to bolo z iných, z iných dôvodov. A, a to je presne ten istý princíp, že prečo keď idem na autom na pravej strane, a je to nie diálnica, ale normálne obojsmerná cesta, prečo v pohode si počúvam hudbu, hoci proti mne kúsok vedľa sa rúti tón, dvojtonové, desattonové nákladné auto, prečo rýchlo nevyhnem preč, že čo keď do mňa narazí, lebo dôverujem tomu, že, že táto spoločnosť vytvorila také pravidlá, na základe ktorých ten vodič toho náklade, ako to neurobi, ak nedostane infarkt, ale to je iný problém. Tak takto isto je to s tým očkovaním, že to nie je v tom, že ja viem viac o očkovaní ako ľudia, ktorí sú proti očkovaniu, to je len v tom, že dôverujem skutočnosti tej spoločnosti, tej západnej spoločnosti, ktorá si na všetky takéto veci vyvinula nejaké pravidlá, nejaký vývoj, nejakú kontrolu a keďže poznám vedcov, mám ešte to privilégium, že poznám vedcov, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú na Slovensku, osobne ich poznám, tak, ale aj keby som nepoznal, by som mal túto dôveru, ale ja mám ešte to privilégium, že ich poznám a ja sa s nimi rozprávam, boli pod lampou a v týždni a všelikde a všetci tí vedci do jedného, mi povedali, že toto očkovanie je podobne dobré ako očkovanie proti tuberkulóze a tetanu, ktoré som sám absolvoval ako dieťa a preto som nedostal tuberkulózu. Čiže pre mňa to bolo úplne že ľahké rozhodovanie, že, že dať sa zaočkovať, tak ako je pre mňa ľahké rozhodovanie, nasadnúť do auta bez strachu. A teraz tí ľudia, ktorí nemajú to privilegium sa stretávať s vecami, alebo ktorí nerozmýšľajú vôbec o tom, čo si viem predstaviť, že nerozmýšľajú vôbec o tom, že ako západná spoločnosť funguje a že to, keď idú v dopravnej premávke, že, že oni ani nevedia o tom, že to je na základe dôvery, že je ich vlastnej dôvery, že idú pokojne v tom autobuse alebo v tom, v tom svojom aute, tak keď o tom takto neuvažujú, tak viem si predstaviť, že dôjdú k opačnému záveru, ale to presvedčovanie podľa mňa nie je medicínske, ani vedecké, ani nejaké takéto, to presvedčovanie je v skutočnosti o tom, že čomu my tu vlastne dôverujeme, keď idem po ulici, ale aj keď idem lekárovi, ale aj keď idem sa zaočkovať, to je podľa mňa, ale toto sa podľa mňa nedá vyriešiť ani lotériou, ani osobnými rozhovormi,
0: to je niečo hĺbšie v nás, neviem presne čo. Dobre, ja by som poprosil Marinu, aby zareagovala a potom Martina.
1: Ja sa ešte vrátim k tomu, že nesprávny dôvod na uverení tej správnej strane. Ja by som počítala tam pokojne pýchu, elitárstvo a určité také, určitý taký pocit výlučnosti, že ja som lepší ako tí ostatní, ale to už tu niekto spomenul. A potom je tu aj taký faktor, ja som si to všimala, že niektorí ľudia zase veria tým vakcínam až s takým náboženským zápalom. Ale myslím, to nie je v dobrom. Náboženstvo je v zásade, nie je zlá vec, ale náboženský zápal sa občas vygraduje do takej miery, že keď nejakému fanatikovi človek protirečí, že celkom tak by to nemuselo byť, alebo je tu nejaký drobnosť, ktorá by mohla byť inak, tak on sa dostane do strašnej zúrivosti. No a túto som si všimla, že zase niektorí obhajcovia očkovania sa dostávajú do takejto zúrivosti, keď im niekto povie, čo i len v úplne dobre mienenú vec, že alebo položí možno v ich očiach naivnú otázku, ale oni nedokážu pokojne odpovedať, oni sa dostanú do zúrivosti, tak toto, tam šípim také zlé dôvody. Oni síce uverili dobrej strane a oni, je fajn, že na nej sú, že sú zaočkovaní a podobne, ale mám pocit, že svojim vystupovaním robia medvediu službu tejto dobrej strane a potom odrádzajú tých druhých, alebo robia dojem fanatikov a to tiež nie je dobré.
2: Iba k tomu povedať, že, že v tom treba byť poctivý a zase poctivé je povedať, že, že zástancovia očkovania sú uh, um, vo svojom správaní, aj, aj vo svojich argumentoch oveľa otvorenejší a oveľa um, rozumnejší než tá druhá strana, to zaz... áno. lebo poviem, to prí, poviem, príklad, poviem príklad, že uh, na začiatku bolo najviac v Európe bolo najviac uh, očkovanie Astrov, Zenekov, lebo bola najviac k dispozícii, lebo také boli rokovania a tak sa to dohodlo uh, obchodne uh, a po nejakom čase sa ukázalo vo veľkom Nemecku, že, že uh, veľmi, veľmi raritne sa, sa uh, pri očkovaní Astra, vyskytnú také vedľajšie účinky, ktoré sú závažné, ale veľmi raritne, ale napriek tomu. A bola len AstraZeneca k dispozícii a normálne nemecká kancelárka Merkelová mala tlačovku a povedala, že počúvajte, ja viem, že teraz uh, naruším celkový konsenzu z toho, že choďme sa očkovať a všetko, lebo ja som za to, aby choďme sa očkovať, ale uvážili sme, že pri očkovaní AstraZeneca jeden z milióna ľudí má také, také následky, ktoré sú škodlivé, tak ideme urobiť to, že bude to iba, ja neviem, teda že 60+, plus, že tam, tam tie následky nie sú, bolo to u mladších ľudí boli tie následky. A teraz tak si to troška akože uvedomme, že najväčšia krajina Európskej únie bola závislá na AstraZeneca, lebo vtedy ich bolo najviac a tých Pfizerov a ďalších bolo ešte menej v, v tom čase a ona normálne povedala táto podľa mnohých ľudí, tých antivaxerských ľudí, že to je súčasť nejakého Bilderbergovského sprisahania táto no. Merkelová, tak ona povedala v tejto kľúčovej situácii, že počkajte AstraZeneca má vedľajšie účinky a my to ideme zmeniť, že tak pozastavíme to. Chápete to, že to je, akože, to je taká citlivosť, pričom ob, ešte raz, že tých vedľajších účinkov bolo úplne minimum, že Angličania to napríklad neurobili, vediac to isté neurobili to, oni sa celý zaočkovali AstraZenecou lebo ich bolo strašné minimum tých prípadov, ale iba tým hovorím, že tá citlivosť v Európskej únii u nás tu v tomto svete na vedľajšie účinky je taká, že celá jedna veľká krajina zmenila svoj postup, hoci bolo vtedy riskantné to urobiť, lebo mohlo sa stať, že by Nemci vtedy povedali, že aha, tak potom aj tie iné možno budú mať a nebudeme sa, da- sa dať očkovať. Napriek tomu to urobili, čiže zase treba povedať, že tá, tí, tá časť spoločnosti, ktorá rozumným spôsobom argumentuje za očkovanie, nie je fanatická, ale je dokonca, že veľmi citlivá a veľmi zvažuje, že čo a aké vedľajšie účinky to môže mať, čo je významná vec.
1: Áno, ja som myslela jednotlivcov a to je niečo úplne iné ako časť spoločnosti. Ešte by som opozornila, že to je rozdiel leadershipu, lebo Merkelova na jednej strane a na druhej strane bol líder u nás Igor Matovič a ten bol ochotný sem dovliecť neregistrovanú vakcínu bez ohľadu na čokoľvek. Martin.
3: Ja ešte chcem tomu povedať, že, že naozaj, že medzi tými dvoma skupinami, kde, kde ja som sa e, pred chvíľou teda za to, aby sme voči tej vlastnej skupine boli e, si vedomí toho, že aj tam je plno ľudí, ktorí sú milne na správnej strane, ak je to správna strana a dokonca si uvedomil, má človek uvedomiť, že aj ja môžem byť taký, ale tu je jeden výrazný rozdiel v priemere, nie v jednotlivcu, v priemere medzi nimi že výborne to ilustruje to je to jedna z tých vecí, ktoré povedal Števo pred chvíľou, že, že dať na vedu v zdravotníctve znamená dať na to, vďaka čomu sa dožívame výrazne vyšších vekov než predchádzajúce generácie, ale že výrazne, že o 10, možno o 20 rokov. Teraz, toto je fakt. Tento fakt môžeš poprieť len tak, že povieš, že to nie je fakt, tí, ktorí to hovoria, klamu. V skutočnosti umierame mladší, ale oni falšujú štatistiky, médiá poplatné. To znamená, že... A takýchto príkladov, to bol jeden príklad, čo som zobral z toho števovo, takých príkladov je viac, teda veľa. A tým pádom tá, tá strana antivaxerská, ak si chce udržať vnútornú logickú konzistenciu tých svojich názorov, tak je nevyhnutne vytláčaná do konšpiračných teórií, nevyhnutne. A konšpiračné teórie, teraz niektorí z nás máme, že averziu voči konšpiračným teóriám, vycítime, že toto je konšpiračná teória, ako akonále to vycítime, už rovno sme s tým skončili. Iní z nás majú naopak pozitívny vzťah ku konšpiračným teóriám, že to, že je to také, ich priťahuje. Ja si myslím, že je to dané tým, či sa tí ľudia cítia v tejto spoločnosti ako jej súčasť, že to je ich spoločnosť, alebo že sa cítia na okraji ako porazení v tej spoločnosti. A dokonca si myslím, že to môže mať pôvod vo vzdelávaní a ak je to tak, tak to je ten z najstrašnejších hriechov nášho vzdelávacieho systému, že namiesto toho, aby tie deti vťahoval do, do toho vedenia a do tých, že toto všetko spolu my vieme a teraz to už vieš aj ty a potom to s nami objavovať, to je súčasť tvojho bohatstva, my namiesto toho, ich, im to povieme, že zajtra je písomka a tí z vás, ktorí to nebudú vedieť, zase budete mať štýrky a zase, aj keď my učite vám nesmieme povedať, že vy ste debili, tak všetci budeme vedieť, že máte štýrky a to je inak povedané, že ste debili, o tých, čo majú peťky, ani nehovorím. A týmto spôsobom, keď ich vťahujeme, priťahujeme k tej vede, tak sa fakt nedá čudovať tomu, že keď sú oni potom dospelí a zrazuje tu možnosť, že to všetko bola lož, to všetko, čo z vás robili, hrúpa, tie štvorky, peťky, to bolo len kvôli tomu, že oni vás chceli oblbovať, vy ste sa nedali, vy ste boli tí rozumní, ktorí sa nedali
2: a teraz ti to poskytne zrazu takýto výklad sveta, no nezober to. Ešte jednu vetu iba k tomu, k tomu celému, a teraz som zaznamenal takú vec, že dobre, tak tretia vlna zrejme príde a teda je podľa všetkých vedeckých poznatkov e, sa stane to, čo sa už aj v iných krajinách stáva a teda to, že viac postihne nezaočkovaných ako zaočkovaných a teda medzi nezaočkovaných bude aj viac mŕtvych. A teda zaregistroval som také, že ale však to vlastne je taký tak, dobre, tak rozhodne vlastne taký darvinovský výber, že však dobre, vlastne oni zomrú a tým pádom bude na svete viac tých akože rozumných ľudí, toto sa normálne už píše. Tak k tomu chcem povedať iba jednu vetu, že e, e, akože to, čo je kresťanské je, je, je sporné a všeli kto hovorí o kresťanskom, že čo je a pritom to nie je a niekto hovorí o úplne inom a pritom pôsobí kresťansky tak ja si myslím, že čo určite je kresťanské je, že nesmiem, že, že nesmiem nikomu želať smrť, nikomu nesmiem želať peklo, nikomu nesmiem želať, že aby zhnil v pekle, ako hovoril Andrej Danko nesmiem to nikomu želať. A teda keď nikomu, tak ani tomu, kdo spôsobí to, že mnohí ľudia budú zomierať, aj on. Čiže si myslím, že keď tu príde tá tretia vlna, tak my zaočkovaní máme urobiť všetko preto, aby tu nebol, že darvinovský výber, ale naopak, aby sme zachránili čo najviac ľudí.
0: No, ďakujem Marina, tebe, že si tu bola Šimo, aj tebe, števo tebe tiež, Martin, tebe tiež. A musím vám povedať jednu vec, že ja som si predstavoval, ak túto diskusiu ukončíme obviňovaním policajtov z toho, že či mali zasiahnuť, nemali zasiahnuť pri tých protestoch. Ale v tom, v tom svetle, čo som tu počul od vás, si myslím, že je to úplná blbosť. Majte sa pekne a našim divákom prajem pekný víkend.